4: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Er is meer tussen man en vrouw. Je geslacht is niet hetzelfde als je gender. Dat oude inzicht uit de genderwetenschappen is de afgelopen jaren extreem zichtbaar geworden. Van TikTok tot de Tweede Kamer gaat het erover... wat het betekent om transgender, genderqueer of non-binair te zijn. En dat roept ook vragen op. Over hoe onze identiteit ontstaat... en welke rol biologie en sociale processen daarin spelen. Op welke manier schopt dit oud-nieuwe genderdenken... de bestaande inzichten in de war... en levert het ook nieuwe inzichten op? In deze aflevering laten de wetenschapsredacteuren... de meest interessante discussies zien. Mijn naam is Lucas Brouwers... En vandaag maken we een aflevering met niet één, twee, maar met maar liefst vier gasten. De complicatie daarbij is dat we aan deze tafel maar plek hebben voor uh, drie personen. Dus Hendrik Spiering en Sander Voormolen, welkom. Maar ik ga jullie ook uh, op een gegeven moment weer uh, wegsturen om uh, Bart Vunnekotter en Nicky Korteweg aan tafel te vragen.
1: Alles is fluïde. Ja, wel jammer, maar het is zij zo. Jullie
4: kunnen achteraf uh, terugluisteren wat er uh, aan de andere tafel besproken wordt. En um, met jullie aan tafel gaan we het eigenlijk meteen hebben over uh, uh, biologie, uh, Sander, uh, via jou... ...en over de, de genderwetenschappen en de inzichten daaruit uh, met, met jou, Hendrik. Um, maar voordat we echt gaan beginnen, is het denk ik goed om toch um, bij de basis te beginnen... ...en wat begrippen uh, helder uh, te stellen die uh, hierin voorbij gaan komen. En ik zei al in het begin al, uh, Sander, uh, geslacht uh, is niet uh, je gender... Um, er, is een, er wordt een verschil gemaakt uh, daartussen, als, het, als we het hebben over uh, mensen althans, tussen geslacht, seksen en gender aan de andere kant.
1: Je zou je kunnen voorstellen, uh, geslacht, dan hebben we het over de, het, het biologische geslacht, dus wat je aan de buitenkant ziet. Hè, dus uh, een vrouw met borsten en een vagina en een man met een piemel en uh, eventueel borsthaar en een gezichtsbeharing, dat is zeg maar het geslacht. Waar we het over hebben. En dan over gender. Dat, dat is wat lastiger. Dat is hoe je je voelt. Uh, dat kan dus uh, man of vrouw zijn. Of zelfs iets daartussenin. Of iets uh, wat helemaal niet in die twee hokjes past.
4: En Hendrik, mag ik dan gender wel een psychologische als een sociale invulling noemen? Van toch uh, uiteindelijk geslacht? Of is dat ja, dan te kort door de bocht? Ja, invulling.
2: Dat... dat uh dat is misschien net iets te kort door de bocht... want je kan, je kan het ook omdraaien. Uh, de werkelijkheid... Van de, van de mensen dagelijks... is natuurlijk helemaal niet... dat je iemand zijn chromosoom ziet... maar dat je... Uh, met elkaar omgaat... in een bepaalde cultureel... psychologisch... universum... waarin uh, bepaalde rollen... voor mannen en vrouwen er zijn. En die kunnen heel erg verschillen. En die kunnen ook in de tijd ont zich ontwikkelen. En... Dat, dat is eigenlijk wat gender is. Dus het is natuurlijk zo dat je zeg maar. Dat als je het nou een beetje in, in het jargon zegt. Dat we allemaal lichamen hebben met een bepaalde biologische toestand. Maar we zijn veel meer als mens. Dan uh, alleen die biologische toestand natuurlijk. We leven ook als... als uh, ja, ze individueel bewustzijn helemaal aan de andere kant van het spectrum. Maar ook in een cultureel kader, in een sociaal kader. Je, je kan het helemaal opstapelen.
4: Misschien is het wel verhelderd om dan meteen binair en non-binair er dan, dan uh, bij te pakken. Want, want die strakkere indeling in wel man of vrouw... waarin dan, dan gender, een maatschappij waarin gender en geslacht zeg maar, ongeveer gelijkgesteld worden... Dat, dat is in mijn begrip binair. Uh, zeg maar tweeledig. Ja, twee
2: ja, dat is ontzettend. Dat is, dat is eigenlijk de kern. Dat, dat, dat is ook. Die biologische definitie is ook heel erg binair. Van je bent of vrouw of man. Dat is natuurlijk heel grappig, omdat in werkelijkheid, als je gewoon echte biologische literatuur bekijkt. dan zijn er ook allerlei overgangen. Uh, uh, ik geloof mannen met een dubbel x. Je hebt allerlei, dat heet ja. dan syndromen. Dat zijn ja. dus, wordt dus gelijk gedefinieerd als afwijkingen. Dat is ook interessant. Waarom is dat eigenlijk een afwijking? Het is er gewoon. Je hebt allemaal van die... Ja, ja. Uh, ik, ik ken al die namen niet. Ik ken Sander misschien. En ik geloof dat dat wel een paar procent van de bevolking is. Die worden dus als gedefinieerd als afwijking. Dat vinden we heel normaal. Van ja, Nee, want je hebt man en je hebt vrouw. En daartussen, ja, dat is dan een afwijking. Ja. Maar het is er wel. En het is zo biologisch... Als dat man en vrouw. Dus je ziet dat het ook heel erg een soort top-down wil is om die verschillen te maken.
4: Dus in die, in die binaire wereld kom je al uh, een beetje klem te zetten. Maar um, uh, waar het nu vaker over gaat is uh, het, het non-binair zijn of het non-binair denken. En dan ontstijg je dus die tweeledige indeling.
2: Ja, dat is dat je dus dat, dat, dat model denken, hè, dat je... Uh, in extreme mate zou non-binair denken. Er wordt een kind geboren. En niet de eerste vraag is. Is het een jongetje of is het een meisje? Ja. Dat is natuurlijk. Ja, ik, dat, die, die vraag. Die is in onze cultuur onvermijdelijk. Ik heb eigenlijk geen idee of in andere culturen. Lijkt me dat ook voor de hand te liggen. Maar dat is niet helemaal zeker. Want er zijn zoveel variaties op de wereld.
4: En ja. nog twee begrippen die we nodig gaan hebben. Zijn uh, trans en cis uh, in deze aflevering. Ik vind het heel zelf veel ja, vond ik het interessant omdat cis ineens opduikt in, in de ja, alledaagse taal. Want ik kende dat uit de scheikunde. Als je een molecuul hebt um, met uh, de oriëntatie in de transpositie, dan staan ze zeg maar schuin tegenover elkaar. En bij cis wijzen ja. dan twee molecuulgroepen dezelfde kant op. Je en hebt dat
2: het ook in, de, in de Romeinse geschiedenis, transalpien en cisalpien. Dus ja. cisalpien is aan deze kant van ja. de Alpen en transalpien is over de Alpen.
4: Dus, uh, als we het, uh, maar als we het over genderidentiteit ja. hebben... dan is, is trans dus iemand die... Uh, een
2: overgang heeft gemaakt.
4: Ja, en, en cis is, is...
2: Die aan deze kant van de Alpen is gebleven, zeg maar. Die dus, ja. een, het, om het in het jargon te zeggen. cis uh, cisgender betekent eigenlijk... dat je nog steeds je tot het, uh, de gender voelt behoren... waarin je ook geboren bent. Of, ja, of iets van... Of, of, of opgevoed. Of opgevoed. Ja, ja. Dus wat je bij de toegewezen... Uh, gender, daar voel je je in thuis. En een, een transgender, die, uh, die is als, uh, ooit als meisje of als jongen gedefinieerd, maar voelde zich daar niet prettig bij en is dan veranderd. Misschien nog een
4: laatste begrip voordat we dan echt gaan beginnen, uh, queer.
2: Ja, queer is eigenlijk het, het, het meest extreme, uh, uh, meest anarchistische term van al deze uh, definities. Dat is eigenlijk het ultieme non-binair. En uh, er zijn ook verschil verschillende definities van queer, maar de, de, de handzaamste is dat uh, queer betekent eigenlijk dat je aan die hokjes wil onttrekken. Dus dat is ja, no non-binair, dat kan niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus als je zegt ik ben queer, dan, dan vind je het bijvoorbeeld niet interessant of je man of vrouw bent. Of, of dat iemand, misschien vind je dat zelf wel interessant, maar wil je niet dat een ander dat interessant vindt. Ja, je ja. kunt het zo gek niet bedenken. Of het kan onder queer vallen, maar wat niet onder queer valt is dat je uh, zegt: ik ben volledig man, dan ben je niet queer. Nee. er moet altijd. Het zijn de 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 de. de...
4: Het is een paraplu-term voor uh, afwijkingen van de norm. Mag ik het zo? Ja, ik
2: zou bijna zeggen afwijzingen van de norm. Want nu begin je ja. afwijkingen. Sorry. En, hè, dus je moet helemaal dat normaal en abnormaal denken moet je ja. verlaten. Het is, het
4: is wat je doet, dat ben je. En geen definities. Toch hebben we net een paar definities gegeven. En uh, daarmee gaan we toch uh, vertrekken. En, en uh, net leek het misschien allemaal heel erg helder. Nu we gaan we natuurlijk ook even de randjes opzoeken. In ieder geval wetenschappelijk gezien. En uh, Sander, jij um, vroeg jezelf af van... Uh, Mensen zijn biologische wezens. We krijgen natuurlijk, uh, je noemde het al, geslachtskenmerken. En er, zit natuurlijk, er zitten natuurlijk geslachtssystemen in die biologie. Um, jij stelde jezelf eigenlijk de vraag van hoe speelt gender hier een rol? Zit er een, een biologische component in, in gender eigenlijk? Ja,
1: ja, ik ging op pad dus met de vraag van uh, kunnen we dit uh, biologisch verklaren? En dat is natuurlijk een hele gevaarlijke vraag, want... Uh, uh, ja, niemand vindt het prettig om gedefinieerd te worden. Dus uh, uh, ja, daar begon het al mee. En ik uh, kwam ook twee uh, wetenschappers tegen die, die totaal anders uh, erin stonden. Uh, de ene was Anton Grotegoed, de ontwikkelingsbioloog. Die denkt uh, dat uh, eigenlijk uh, de genderidentiteit eigenlijk al uh, in de baarmoeder ontstaat. Hij zegt, uh, uh, eigenlijk is de default uh, uh, geslacht bij de mens is de vrouw... maar als er dus uh, op een bepaald moment... in de embryonale ontwikkeling... testosteron bijkomt... dan gaat de ontwikkeling richting man. En dat geldt dus ook voor de genderidentiteit. Dat doet iets met de hersenen, dat testosteron. En dat maakt dus dat je je ook man gaat voelen. Als je uh, dus zo rond acht weken van de zwangerschap... als je dan aan testosteron uh, blootgesteld wordt... Dus hij, hij
4: ziet eigenlijk een biologisch systeem dat dus niet alleen het geslacht uh, zeg maar een bepaalde kant opstuurt, ja. maar ook uiteindelijk die identiteit die uh, uh, ja, bij, dat, uh, bij die persoon uh, gaat horen, ja, die krijgt die ook die... al vorm ja. dan. Ja, op dat moment.
1: En hij heeft dat, uh, uh, hij, hij is emeritus, maar hij werkte in Erasmus MC in Rotterdam als, uh, als bioloog. En daar heeft hij dat helemaal uitgeplozen in de genetica en, en met heel veel uh, onderzoeken waarin, waarin hij telkens weer een, een klein stukje van de puzzel kon leggen. Uh, maar ja, ik, ik sprak daarna sprak ik met een, uh, een kinderendocrinoloog die uh, bij het Gendercentrum in uh, Radboud Universiteit in Nijmegen uh, werkt. En die zei, nou ik ben het daar echt eigenlijk helemaal niet zo mee eens. Want die zei van ja, uh, het is allemaal niet zo uh, eenduidig biologisch te verklaren waarom dit gebeurt en waarom mensen zich plotseling uh, in een verkeerd lichaam uh, voelen zitten. En zij zei van uh, ik zie het veel meer als een, uh, als een soort uh, maatschappelijk fenomeen.
4: En dan, en dan ben ik wel benieuwd, want een kinderendocrinoloog die kijkt ook naar uh, ja, hormonen. En, en uh, zeg maar hoe, uh, ja. uh, hoe, hoe zich dat ontwikkelt in een, in een kinder en puberleven. Um, wat, wat zegt zij dan over dat testosteron idee? Bijvoorbeeld dat dat, uh, dat dat al vroeg mensen ook richting een mannelijke identiteit kan sturen.
1: Uh, ja, uh, ze, ze zegt wel... ...dat kan wel bestaan. Maar uh, ja, dat is niet, uh, uh, niet zo definitief. Dus uh, ja, uh, en verder... Gaat het natuurlijk, uh, uh, zij heeft ook veel te maken met de kinderen die uh, intersex zijn. Dus die worden geboren met een geslacht wat niet duidelijk is. En dan gaat zij proberen om uh, uit te vinden uh, of het nou een man of een vrouw is. Dan zul je zeggen van ja, je kunt beter openlaten en afwachten. Maar dat is ook iets wat uh, maatschappelijk heel moeilijk ligt. Want die ouders krijgen de vraag: van uh, is het een jongen of een meisje? En die willen ook weten, hoe moet ik mijn kind opvoeden? Dus ja, daar gaat het al, uh, al mis ja, eigenlijk. Dan zie je dus de kracht van, van, van ja. het
2: binaire denken in onze cultuur. Het ja. is heel begrijpelijk. Maar ja. Het, ja, het, je, je kan je ook voorstellen dat het dan anders is natuurlijk.
4: Ja. En ik, ik kan me voorstellen dat je um, misschien wel verschillen in, in hersenaanleg bijvoorbeeld uh, ziet bij embryo's. Tussen uh, uh, embryo's met de man en embryo's met de vrouw. Um, maar dat, dat, het lijkt me lastig om um, dat uiteindelijk vast te knopen aan identiteit. Want, want uh, ja, eer dat mensen een, een beetje een genderidentiteit hebben, dan, dan, ja, dan kunnen ze al praten. En, dan, dan... Ja, en ja. hoe
2: definieer je die genderidentiteit? Kijk, ja. de, het, 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 de mannelijke identiteit van nu is heel anders dan in de jaren 50. Weet je, nu weet bijna niemand meer hoe het voelt om een man in de jaren twintig te zijn of een man nee. in 1750. Dat, is, dat moet je dan uit, 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 uit dagboeken over. En ik, je kan er wel iets over zeggen, maar het is heel moeilijk te bepalen. En hoe ga je dan zeg maar een biologisch, wat een soort universeel iets zou moeten zijn, ga je definiëren ja, op grond van hoe wij dit nu zien. Ja. En dan krijg je krijgt ook een soort cirkelredenering natuurlijk. Ja, ja precies. Dus het, ja. Ik, ik, het, welke, welke vragenlijst gebruik je om
1: vast te stellen hoe mannelijk zich iemand voelt? Ja, mijn analyse zelf is uh, dat het allebei waar is. Dus de, ja. Het is zowel biologisch uh, bepaald, maar niet helemaal. Uh, en het is ook cultureel bepaald.
4: En loopt het dan door elkaar heen in een, in een, een, een moeilijk te ontwarbare kluwe? Of, of, uh, ja, iets... Bij
1: sommige mensen is het gewoon heel duidelijk dat het gewoon uh, een testosteroneffect is. Want wat ik uh, als voorbeeld noemde, die, die meisjes waarbij, uh, waarbij dus de testosteron niet werkt. Ja, dan, dan is het duidelijk dat, uh, dat dat een biologische oorzaak heeft. Ja. Maar het is, dat is dus lang niet altijd het geval.
4: En ik, ik ben wel benieuwd, ik, ik heb het gevoel dat het voor uh, transgender mensen zelf um, niet zo speelt. Dat ze uh, uh, het, het, het misschien niet zo'n interessante vraag uh, vinden. Nou, dat... uh,
1: ze vinden het zelfs beledigend als ze horen van, uh, ja, dat komt door een effect uh, uh, waarbij er een foutje in je DNA zit. Ja. Nou, dat willen ze eigenlijk helemaal nee, je niet weet horen. Terwijl
2: misschien veertig jaar geleden zou dat een, een welkom... Uh, feit zijn geweest omdat ze zich dan, en dat is het sociale effect, konden verdedigen tegen hun omgeving en zeggen ja maar de biologie maakt me zo. En dan zeggen mensen ja oké, okay, oké, okay, ja dan, dan moeten het ja. Terwijl nu is, zijn we veel verder uh, ontwikkeld of anders ontwikkeld, dat, dat dat eigenlijk niet meer telt. Dan wil je dat, is dat een innerlijk gevoel. Ja, wat is nou meer waar, weet je, wat, 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 dat je toen er blij mee was of dat je er nu niet mee blij mee was. Wat ja. de, met homoseksualiteit is ook met die biologische wortels ook zo'n hele tour geweest. Zijn ze niet uitgekomen? Nee, nee. nee maar als je het dan vond, uh, er zijn wel eens geleerden geweest die vonden dan een gen bleek dan later weer niet te kloppen natuurlijk. Ja. Maar toen dat werd gevonden, ja, in de ene periode worden ze verketterd. Want uh, wat bemoei je je mee? En in de andere periode is iedereen blij van dat ze een argument hebben. Dus het is ook weer afhankelijk van de emancipatiefase.
4: Ja, ja dus en we kunnen wel stellen dat er de, de tijdsgeest nu, uh, zeg maar, in ieder geval niet, uh, um, die, de, die biologische verklaring niet heel erg opzoekt of, of uh, omarmt. Nee, uh, nee, uh, inderdaad. Nee. Um, Hendrik, je, je, je hebt al wat, wat dingen verteld over de ontwikkeling van, van, van deze ideeën. Ik ik heb zelf ook wel een interessante ervaring. Ik heb in 2016 heb ik voor de krant een stuk geschreven... over biseksualiteit bij, en homoseksualiteit bij andere primaten. Oh, uh, nou in hoeverre dat optreedt. En uh, ik las laatst een van de wetenschappelijke papers terug... die ik daarvoor gelezen had. En ineens zag ik daar het woordje cisgender in staan. En ik weet nu door ja, al die stukken die zijn verschenen... die ik erover heb gelezen, ik weet nu wat het betekent. Maar ja. toen wist ik toen geheid niet. Maar die, die woorden, die waren dus toen voor wetenschappers al uh, normaal jargon, zeg ik maar ja, even. Ja, absoluut. Ja. Dus, dus, dus hoe lang uh, ja, bestaan die ideeën... die nu mainstream zichtbaar zijn... eigenlijk al in, in de genderwetenschap? Ja, dat af. kan
2: je op allerlei manieren vertellen. Maar je kan bijvoorbeeld... wat ik zelf wel interessant vind... is dat het woord gender... als, als uh, uh, cultureel psychologisch uh, fenomeen... als realiteit naast geslacht... Of eventueel bovenop geslacht. maar net welk model je dan wil gebruiken. Dat is eigenlijk een, uh, pas begonnen in de jaren 70. Het is geloof ik in de jaren 50 wel eens gebruikt door iemand. Maar dat pakte het niet aan. En dat ontstaat dan eigenlijk in de feministische uh, hoek. In de feministische wetenschap. Dus vanuit dat... Bewustzijn van die vrouwenemancipatie vanuit de sociale beweging van gelijke rechten, in die in de, uh, ja dat is natuurlijk al in de 19e eeuw begonnen, maar in de, in de, de Tweede Feministische Golf, die in de jaren 50 60 uh, begint, uh, is dat. Uh, is daar ineens behoefte aan zo'n woord om
4: dat te benoemen. En, en is er behoefte aan omdat uh, feministische onderzoekers dus een, een verschil willen maken tussen uh, mannen en vrouwen en de rollen die daarbij horen, die, die waren heel strak gedefinieerd ja. in de jaren 50. Om dat los te trekken ja. en die emancipatie dus ook te mogelijk te
2: maken? We komen dus in, een, we zitten nu in een cultuur, in een wetenschappelijke cultuur ook. Die in de 19e eeuw is ontstaan. En als je. Uh, toen werd, zeg maar, dat hele idee van. weet je, je identiteit. Dus wie je bent. dat wordt biologisch bepaald als het gaat om geslacht. Ja. Of je Timmerman of, of. of historicus wordt, dat is dan kennelijk niet. Dus het kan ook een hele belangrijke identiteit zijn. Maar dat, dat. speelt dan kennelijk niet een rol. Maar geslachten. dat moet en zal biologisch bepaald zijn. Dat alles erop en eraan. En dat is een. Ja, daar, daar ben ik zelf ook nog in opgegroeid. En daarom heb je in het begin ook moeite, als je daar voor het eerst kennis mee maakt, om dat hele begrip gender, van eh, gender, gender, ja. hoe, hoe dan? Je bent toch gewoon man of vrouw, weet ja. je dat? Maar omdat dus vanuit de vrouwenemancipatie en ook vanuit de homoseksuele dat speelt ook een rol, omdat daar ook aan die gender roles wordt, wordt, wordt ge, ja. die definities ja. ge, gepluist, eigenlijk, is de behoefte aan een eigen concept om daarmee te kunnen denken. Omdat vanuit die biologische definities, en die waren, als je dat nu leest, ook dat je denkt dat een vrouw zeg maar gedoemd is tot het moederschap. Ja. Dat is in die 19e eeuw wetenschappelijk heel erg vastgelegd. Zonder eigenlijk,
4: als je nu denkt, ja, waar is de empirie? Ja. Waar haal je dat vandaan? En dan, dan, dan komt dat, dat begrip gender in de jaren zeventig. Pakt dat uh, meteen? Is dat, is dat een. een um, of, of blijft het dan, zeg maar, binnen de, de kring van, van genderwetenschap? Nou, wat, wat, wat
2: je dan heel erg krijgt, is dus uh, die, dat denken gaat heel. Uh, dat ontwikkelt zich. Dat je dus in de feministische manier van denken, om het maar zo even te zeggen in de in die jaren zeventig is nog steeds... gaat het heel erg tussen mannen en vrouwen. En wat je dan ziet is dat in die... In die en daar heeft natuurlijk uh, uh, denkers als Foucault... en dat, dat Franse postmodernisme... die heel erg aan die, aan die, aan die diepe wortels... van onze concepten zitten te, te, te rukken eigenlijk. Die spelen daar een belangrijke rol. En dan krijg je in, in de jaren... begin jaren negentig... dan krijg je zeg maar non-binair. Dus de genderstudies... En dan in het verlengde van de queer studies. Dat loopt dan ook weer door elkaar Dat is eigenlijk weer een reactie op dat binaire denken van de vrouwenstudies. Ja, ja. En alles loopt natuurlijk door mekaar. Zo kan je het een beetje begrijpen. Dat, en uh, dan, dan wordt ook dat hele idee van identiteit wordt ook aangetast. Want dan krijg je, uh, ik geloof dat ze Judith Butler heet. Dat is in die wereld een grote naam. En die zegt dan ja, gender, gender. Dat is niet een sociale definitie die van bovenaf op jou gegeven wordt. Hè, wat nog een beetje in die, in die vrouwenstudies zit. Hè. Dat is een sociale actie ook. Nee, dat is een, een performativiteit. Dat is wel een heel moeilijk woord. Ja, dat dus is iets de... wat je doet. Ja. Dat is niet een concept wat van bovenaf wordt opgelegd. Dat doen anderen. Wat jij beleeft, dat doe je. Ja. En wat je dus hebt is dat concepten waarmee je normaal denkt, die je dus op de lagere school geleerd hebt bij wijze van spreken, die worden aangetast en de, de realiteit daarvan wordt bevraagd. wordt bevraagd en afgewezen eigenlijk. Dat je dus zegt van ah, gender is niet, een, is niet iets wat, wat je door je genen aan... Uh, ge, nee, dat is dan extreem. het is iets of, wat je kiest dus wat je, ja, er heel veel,
4: wat je kiest en wat je doet.
2: Ja, en uh, wat je ook niet kan definiëren.
4: Maar dan heb ik nog, nog twee vragen. Want, want um, als we dit in de jaren negentig, zeg maar, dit, dit, de, deze theoretische constructen worden neergezet. Klopt mijn diagnose een beetje dan dat in de jaren tien van de 21ste eeuw, zeg maar, dit um, eerst uh, het onderdeel wordt van een echt een, een emancipatiebeweging. Ja. En, en ja. dus ook echt een onderdeel wordt van uh, de discussie. En dat ja. er dus ook echt... Um, maatschappelijk uh, invulling aan wordt gegeven. Ja, en van, dat, van, dat hey, is hey. een
2: geleidelijk proces. Want ik herinner me nog dat mijn kinderen... toen ze op de lagere school zaten... ik echt op mijn verrassing, want dat was voor mij ook nieuw... ineens een gesprek hoorden met een paar vriendinnetjes... van ja, die en die... is dat nou een jongen nu of een meisje? En nee. dan nog zag je ze zo denken... Oh, ja. nee, uh, hij, hij is nu weer een jongetje. En dat was... weet je, dat soort gesprek had ik echt niet op de lagere school. Nee. Weet je? En dat is, dat is nu... Uh, meer dan tien jaar geleden... Dus dat die, die, die schuivende panelen van al die concepten die, 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 die veranderen, ja, dat, is van, dat is heel diep de samenleving ook ingegaan en dat leidt ook tot activisme natuurlijk, mensen eisen hun, hun plaats op en, en hun recht... En er zijn mensen die zijn het er niet mee eens Weet je, we kennen allemaal die. Uh, is het nou een man of een vrouw?
4: Ja. weet je. Het wordt ja. snel gereduceerd tot een, een, een genderneutrale wc uiteindelijk, deze ja. discussies ja. uiteindelijk. Ja. Uh, maar, maar ik vind het interessant om te horen waar dat vandaan komt. En Wat ik ook interessant vind, is. is, is jij beschreef al een beetje die spanning tussen vrouwenstudies en queer studies en, en hoe dat verder ging. En dat zie je nu ook weer terug. Uh, onlangs is uh, Kathleen Stok, uh, feminist. Uh, 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 docent uh, aan de uh, University of Sussex. Uh, weggegaan uh, na een ja, soort pestcampagne, eigenlijk. Ja. Um, en wat, wat, wat de spanning Het daar dan ze is. had
1: bezwaar tegen dat, uh, dat uh, uh, trans mannen in de vrouwenwc's kwamen, toch? Daar ging het uh, kwestie over, of
4: niet? Ja, dus, dus uh, het idee is dan dat je dan, uh, um, nou ja, dat je een deel van je mannelijke identiteit nog, nog mee kan ja. nemen. En, en daar dus dus rechten aan ontleent. Het, terwijl je je wel ook vrouw noemt. Ja, maar ja. Dat je daar dus dat, dat daar nog iets asymmetrisch in zit. En het is dan de ene
2: veiligheid tegenover de ander. En haar werd ook het recht ontzegd om zo'n mening te mogen hebben. terwijl je aan de universiteit doceert. Ja, gaat ook allemaal heel erg ver. Ja. En wat je dus ziet, is zeg maar een, een culturele verandering, of een mentale verandering, hoe je het wil noemen. Die in de maatschappij zit. Waardoor er ook verschillen ontstaan. In opvattingen daarover. En dat is ook een sociale strijd. En in een sociale strijd worden soms echt. Uh, harde provocaties. En het, het, het uh, ja, waar soms ook de honden geen brood voor lust. Dat je denkt nou ja zeg. Ja. En, uh, maar dat, dat wordt allemaal weer onderdeel van, van die discussie daarover. Maar ik denk wel dat je zeg maar die die lange wortels van die verandering... Ja. moet je wel onderscheiden... van die... Uh, van die politieke strijd... die er nu eigenlijk gevoerd wordt. En ja, daar mag iedereen zelf over denken... wat hij van wil natuurlijk. Maar als je die geschiedenis ziet... die eigenlijk tot in de 19e eeuw teruggaat... want dat was voor mij... eigenlijk de grootste ontdekking van... Uh, dat we hier nu over die gender zijn gaan uh, kijken. Hoe zit dat nu eigenlijk? Dat dat bijvoorbeeld voor de 19e eeuw... was er uh, een, een, een soort uh, anatomisch beeld... niet van dat je je genen bij je geboorte meekreeg... en dat het zo bleef... maar dat je identiteit eigenlijk bepaald werd... door een soort evenwicht tussen lichaamssappen. En dat was ook heel belangrijk dat je precies het goede had, want als je dan het verkeerde had, dan kon je lichaamssappen in een ander evenwicht komen... en dan kon je ineens vrouwelijker worden. Ah ja. En, ja. En als je bijvoorbeeld... Dus dat fluide zat er al in Ja, eigenlijk. dat was... Nu zou dat echt zo genderqueer zijn, om zo te denken. <laughs> ja. Alleen ja, dat begrip bestond natuurlijk niet. En nee. wat je ook had, was natuurlijk ook... vrouwen waren een mindere versie van mannen. Er zat ja, ook, hele...
4: ook een ongelijkheid in pakken ja. wel. Ja. ja,
2: alleen als een vrouw zeg maar... daar nou, ga ik er een grap van maken... het goede had en de man het verkeerde... ja, dan weet je wel wie de baas werd. Ja,
1: ja.
4: Ja, maar het laat zien dat dat in de geschiedenis er vaak ruimte is geweest voor... Uh, of eigenlijk dat, dat de, de hele strakke indeling die we hadden eigenlijk de afwijking is. Ja, dat uh, gevoel ga je wel krijgen, ja. ja. Oké, okay. Hendrik en uh, Sander ontzettend bedankt dat jullie hier ons uh, even wilden meenemen... in uh, de academische wortels van, uh, van gender en in uh, het biologische denken daarover. Uh, ik ga jullie nu toch wegsturen en uh, Nicky Korteweg en uh, Bart van der Kotter... aan tafel vragen voor, uh, voor het volgende
1: deel. Oké, okay, wij maken plaats. Wij maken plaats, ja.
4: ja. Hendrik en Sander hebben de studio verlaten... en nu zit ik aan tafel met Nicky Korteweg. Hallo. Hi. En Bart Vindekotter. Hallo. En uh, wij gaan het uh, tweede deel van uh, deze uh, podcast in. En uh, ja, het is wel interessant, want Hendrik vertelde net uh, Bart over uh, uh, discussies die hij zo een beetje zo meekreeg uh, via zijn kinderen. Over dat, dat uh, het normaler was om het over uh, gender te hebben. Of iemand een jongen of een meisje was op dit moment. Um, en jij hebt een soortgelijke ervaring. Je hebt ook uh, zeg maar schoolgaande kinderen. Jij hebt ook gezien dat dat uh, normaler wordt.
3: Ja, zeker. Ik begreep de, in de les uh, seksuele voorlichting. of re, de relatieles heet dat tegenwoordig, geloof ik. Dat de, de, waar ze mee begonnen, uh, hoorde ik uh, uh, dat, dat, dat er zoiets bestaat als verschillende genders. En dus dat werd eerst afgehandeld. Uh, Zal ik maar zeggen, voordat men toekwam aan de techniek van het hebben van een relatie... en wat er zo al bij komt kijken als je een relatie uh, hebt. Dus dat vond ik, uh, vond ik bijzonder opvallend. En ik hoor dan ook uh, van... van uh kinderen die bij mijn kinderen in de klas zitten, dat er dan opeens uh, drie uh, uh, non-binaire meisjes uh, tussen zaten. Nou, de, de, in mijn tijd had je dat niet. Dus ik vroeg me gewoon af, uh, goh, uh, wat, is hier, wat is hier aan de hand?
4: En jij bent dan uh, niet, niet de enige ook, uh, want je hebt hier te maken met een, een sociaal verschijnsel. Ineens uh, gaat het daar meer over. Ja. Um, het is een, een discussieonderwerp onder uh, kinderen uh, op uh, sociale media. Um, jij was benieuwd: waar komt dat vandaan?
3: Ja, ik was er gewoon heel benieuwd naar. Komt dat uh, uit die kinderen zelf? Uh, inderdaad, is het een soort van autonoom proces? Of spelen er ook uh, andere dingen mee? Hè? De, de, de adolescentie, de pubertijd... is natuurlijk een tijd waarin er ook hele uh, ingewikkelde... en interessante uh, psychologische en sociologische processen plaatsvinden... binnen groepen, binnen peergroups, uh, binnen vriendengroepen. Uh, een adolescent, een puber, probeert zijn plek te vinden in de wereld. En dat kan je doen op verschillende manieren. Dus ik vroeg me af in hoeverre spelen... Dat, dat soort zaken. Uh, ook een rol binnen die hele discussie over, over gender. De sociologische kant, uh, zo je wil. Dus met, ja, met die vraag uh, in mijn achterzak ben ik op zoek gegaan. En uh, daar wordt ook,
4: uh, tenminste er zijn andere mensen met die vraag... ...er wordt ook onderzoek gedaan. En één onderzoek in het bijzonder is daarin... Daar uh, kom je niet omheen omdat er gewoon heel veel controverse op ja. En dat is een artikel dat in 2018 is gepubliceerd.
3: Ja, in PLOS ONE, uh, het Amerikaanse tijdschrift... En het is een uh, artikel, um, uh, ik zal eerst even vertellen wat er uit dat artikel kwam. Uh, de onderzoeker, uh, Lisa Whitman, geen gespecialiseerde uh, genderwetenschapper overigens. Uh, zij zag, dat, uh, er zag de enorme toename van het aantal uh, jongeren dat zich in Amerika aanmelden bij genderklinieken uh, voor zorg. Uh, en ze vroeg, uh, hoe kwam dat? Uh, dat is vervolgens niet aan die jongeren zelf gaan vragen, maar aan hun ouders. Uh, en die ouders zeiden, uh, ik, en ik chargeer nu even, Nou, uh, het waren veelal uh, onze hè, dochters dus, uh, zeiden zij. Die hadden veelal psychische problemen. Sommigen hadden een geschiedenis van uh, zelfmutilatie. En zij verkeerden in een soort van so een bubbel, uh, sociale media, waarin uh, ze soort van werden, werden begeleid naar het uit de kast komen als zijnde uh, uh, transgender. En um, dus... Lisa Witman uh, publiceerde dat, uh, dat onderzoek Nou, toen stak er een storm uh, van, van kritiek op. Uh, want ten eerste, uh, waarvoor had ze het niet gevraagd aan die jongeren zelf uh, waarom, ze dit, uh, waarom ze zich uh, uit, de, uit de kast kwamen als uh, transgender? En ten tweede, de ouders die ze daarnaar gevraagd had, die uh, uh, waren actief op websites van mensen die überhaupt negatief stonden tegen het hele fenomeen van, uh, van, tra uh, van uh, transgender mensen. Dus uh, je kon verwachten dat dat mensen waren... die, heel, die sowieso negatief zouden uh, reflecteren op het hele fenomeen. En wat is dan makkelijker? dat Als, er, als je kinderen iets doen waarvan, waarvan je zelf vindt dat het verwerpelijk is... dan geef je de schuld aan de omgeving uh, van het kind. Dat was dus de kritiek op dat, op dat uh, onderzoek van uh, Lisa Whitman. Uh, sorry, Lisa Litman. Uh, ze heeft dan ook van PLOS ONE... Uh, een uh, het moeten herschrijven en heel erg duidelijk moeten zeggen dit onderzoek is gedaan onder ouders. Dus het gaat eigenlijk over de perceptie van de ouders op dit fenomeen. En um, mijn conclusie is geen conclusie, maar niet meer dan een hypothese. Het zou kunnen komen door een soort van uh, wat zij dan noemen het social contagion, dus uh, sociale besmettelijkheid. En zij had er, had er dan ook een, een wetens, uh, wetenschappelijke term uh, bij verzonnen, die heette rapid onset gender dysphoria. Dus het, 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 het opeens opkomen van een genderdysforie. Wat ook
4: al, daar zit ook al een soort oordeel in als je het. Of te, ja. Tenminste, een, een, uh, uh, alsof het ineens opkomt, alsof iemand besmet is geraakt. Oh, ja, dat is,
3: het, het zou dus om uh, uh, jonge meisjes gaan die uh, van tevoren nooit iets hadden laten, eerst nooit iets hadden laten blijken, uh, volgens die ouders dus, hè, van uh, ongemak uh, met hun lichaam. En opeens, volgens die ouders, begonnen ze hun borsten in te binden en begonnen ze te vragen om hormoonbehandeling en, en zelfs op, operaties. En dus de, 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 de hypothese van uh, Lidman was dus dat kon omdat ze in feite sociaal besmet zijn. Uh, nou goed, de, 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 daar was dus uh, heel veel kritiek op, want daarmee zeg je dus eigenlijk, en dat zijn dus mensen die uh, opkomen voor de belangen van uh, transgender mensen, dat je hun hun wens eigenlijk niet serieus neemt... dat het een soort van uh, modeverschijnsel is.
4: Maar je, je, wat dus jammer is... is dat een van de eerste ja. uh, serieus genomen onderzoeken... dus eigenlijk methodologisch ja, niet goed in elkaar zit. Het
3: zegt. onderzoek waarmee het allemaal begon... Uh, uh, zat methodologisch gewoon helemaal niet goed in elkaar. En uh, als je dan teruggaat
4: gewoon naar, naar de vraag... Die, ja. die, die op zich gewoon interessant is... van in hoeverre spelen ja. sociale effecten... Het, het zoeken naar identiteit ja. en hierin een rol. Wat, 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 wat zeggen um, uh, genderonderzoekers daar ja. dan op?
3: Ik heb dus met uh, genderonderzoekers gesproken... en die, die zeiden nou ten eerste... Uh, uh, dat er bij jou uh, kinderen in de klas... kinderen zijn die het makkelijk vinden om daarover te praten. En ik, ik heb hier ook met collega's op de krant... die zeiden, oh dat herken ik wel uh, van mijn kinderen... dat dat een opeens een onderwerp is in de klas. In de meeste klassen is, is het niet een onderwerp... waar makkelijk over gepraat wordt. En in de meeste klassen is het zo dat als je... als Transgender of non-binair uh, uit de kast komt. Dat je dan. Uh, dan word je gepest. Uh, door andere leerlingen. Nog door leraren ook. Als je pecht hebt. Dus ze zeiden. Er zijn makkelijkere manieren. Om uh, sociale punten te scoren. En dat is door je te presenteren. Als een hyper. Uh, vrouwelijk uh, meisje. Of een hyper mannelijke jongen. De, dat, dat is de kortste weg naar populariteit in de klas. Dus, uh, dus dat ten eerste. Uh, en dan ten tweede. En dat is een, uh, een ander, ander aspect dat dit überhaupt bespreekbaar is... dat is pas eigenlijk een paar jaar zo. Dat het gewoon is om hierover te praten. Dat Als mijn kinderen relatieles krijgen... dat het dan begint met het feit... dat er heel veel verschillende uh, genders mogelijk zijn. Uh, dat dit, dat, dat het, er nu, het is nu pas gewoon om daarover te praten. Dus het is ook logisch... dat kinderen die misschien... Uh, tien jaar geleden met dit gevoel rondliepen... en er niks mee kunnen, konden... die kunnen zich nu wel uiten. Dat verklaart een gedeelte van die, uh, van die stijging. Er is eindelijk ruimte om daarover te praten. Ja, en dan... Zullen er wellicht ook adolescenten, jongeren die in een soort van ontdekkingsfase zitten, die proberen een beetje dit en proberen een beetje dat, dat ze daar uiteindelijk niet bij blijven in, in, uh, bij een bepaalde genderidentiteit, wil niet zeggen dat het op dat moment niet als echt beleefd wordt. Je zou het zelfs als uh, onderdeel van uh,
4: fluiditeit kunnen zien dat dat Klopt. door de tijd uh, heen verandert. en, en... ja. Uh, ik vind het wel interessant. Dan, dan is het dus niet um, uh, achteraf uh, uh, niet echt of zo.
3: Nee, het, 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 het was op dat moment heel echt. Alleen het is niet blijvend. Een fase. Uh, ja, het, ja, maar ik, het, het, ik, uh, het woord fase wordt door gener uh, uh, onderzoekers liever niet gebruikt. Mm -hmm. Uh, uh, ...omdat dat, zou ik maar zeggen... ...de, de echtheid van het moment... Uh, al, uh, ...niet voldoende onderkent... ...zoals ik, zoals ik het begrijp. Dus het, het, is gewoon, het is een moment in een ontwikkeling... Die, die, ...en die gaat dan misschien nog verder. En dan tot slot heb je ook een groep... Uh, ...die het misschien zal doen omdat het interessant is. Uh, omdat ze, weet ik veel... Uh, ...Nicke Tutorials uh, uh, tof vinden... ...of zoiets dergelijks. En, 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 ook, en ook zo willen zijn, maar de bottom line is omdat het pas zo kort bespreekbaar is en omdat we pas relatief kort uh, onderzoek doen en dit hele proces volgen, uh, weten we eigenlijk nog helemaal niet uh, uh, waar we mee te maken hebben. Je, je zou pas eigenlijk zou je dus over tien jaar nog een vervolgonderzoek moeten doen, je zou eigenlijk nu een klas in moeten duiken kinderen, adolescenten, jongeren, pubers moeten bevragen op een genderidentiteit, of hoe ze daarover denken, over zichzelf, en dan kijken wie er dan uh, tien jaar later uh, daar, daarbij is gebleven. Dus bij uh, uh, een transgender, die misschien wel in transitie zijn gegaan, of mensen die uh, non-binair waren en dat ook zijn gebleven, of misschien niet, of misschien woonden mensen wel gewoon met een heel uh, traditioneel uh, hetero huwelijk in een in een, uh, hoe heet het in een uh, in een wijk uh, en, en, en hebben ze een hond en twee kinderen en, en zijn ze dus geland op wat je het, het, het traditionele beeld uh, van van gender en relaties zou kunnen noemen de bottom line is gewoon dat we wat dat betreft als het gaat om die sociale invloeden en hoe belangrijk die sociale invloeden zijn bij het vormen van die gender daar zijn we gewoon nog niet. Daar zijn we nog niet uit. Je, je staat hier dus eigenlijk gewoon ook op de grenzen van, uh, van de wetenschap. En um,
4: is eigenlijk de, uh, het, het, het snelle antwoord waar uh, Litman mee kwam op ja. basis van een. een ouders. Uh, ouders. Ja. Uh, uh, eigenlijk dus ook uh, ja, een, een, een uh, heel prematuur schot voor de boeg.
3: Ja, uh, nou ja, dus daarom mag ze het, is het artikel van haar ook nu zo herschreven dat het niet meer is dan een hypothese. Maar het is, ik kan me voorstellen dat je. Als ouder die misschien niet met dit soort zaken dagelijks bezig is... ...dat je ook een snel antwoord wil van wat is hier aan de hand? Uh, mijn zoon of mijn dochter zegt opeens dat ze niet mijn zoon of mijn dochter meer zijn. En ik wil wel even weten wat het is. En komt het door die stomme vrienden van je. Uh, dus ik kan me voorstellen dat bij sommige ouders daar wel een soort van morele paniek over bestaat. En ik heb daar ook naar, de, naar gevraagde genderwetenschappers die ik gesproken heb voor het stuk dat ik er... Uh, overschrijf uh, voor de, voor de en Die zei van, nou ja, de, je moet dus niet in paniek raken. <laughs> en je moet gewoon in gesprek gaan. Gewoon vragen stellen en laten uitleggen. En, uh, en, en gewoon de ruimte geven uh, aan, aan zo'n zo zo adolescent... om, om, om hier rustig mee uh, om te gaan... zonder dat er een enorme druk op komt te staan. En, uh, en dat er inderdaad uh, paniek is bij die ouders... die dan misschien door het kind ook als zodanig weer ervaren wordt... En dat, die wetenschappers die ik sprak, die zeiden ook, ja, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om dat gesprek te hebben, maar dat het toch beter is voor iedereen om dat, uh, om dat wel te doen. En snelle antwoorden over, dus, uh, hoe, in hoeverre is het, zal ik maar zeggen, dan biologie, hoeverre is het persoonlijke psychologie, en in hoeverre is het uh, sociologie, en spelen dus dingen als peer pressure en zo mee. Ja, die zit, zover zijn we nog niet uh, gewoon en, uh, wat je dus inderdaad wil zeggen, als je, dus, uh, als je populair wil worden, is het dus makkelijker om je als een heel erg uh, vrouwelijk meisje of mannelijke jongen te presenteren. Maar er zijn natuurlijk ook altijd kinderen die de enige punker in de klas willen ja, zijn.
0: die zich afzetten. Ja, de... Of,
3: of de enige goth, of de enige metalhead. Ja, dat, dat, dat zal meespelen. En hoe dat, hoe dat zit, dat, zullen we dan, uh, dat merk je dan later wel.
0: Oké, okay. uh,
4: dankjewel Bart voor dit gedeelte. Het, het, uh, ik ben wel benieuwd, Nikki naar hoe dit op jouw terrein uh, zich afspeelt. Want uh, je, je hebt je verdiept in zeg maar de, uh, de medische kant. Want voor uh, sommige mensen die ja, zich niet thuis voelen uh, in het geboortegeslacht, noem ik maar even. Uh, zit er natuurlijk een, een medisch traject, uh, kan er een rol gaan spelen om uh, uh, meer een, een, ook een lichaam te krijgen dat meer bij het ervaren gender past. Ja. Nu kennen we dat al uh, wat langer. Ik, ja, dat kennen we al heel lang. Dat, ja. dat gebeurt al een Maar ik ben benieuwd, want die, die genderdiscussie met al die subtiliteiten, die komt er eigenlijk ineens bij sinds een, uh, sinds een paar jaar. Hoe landt dat in de medische wereld?
0: Ja, je ziet die transitie, om maar even een woord te gebruiken. Je ziet die uh, verandering inderdaad in die groep ook terug in de... In, in die genderklinieken. Ik heb uh, onderzoek gesproken van de Amsterdamse uh, genderkliniek. Van het Amsterdam UMC. En daar doen ze al sinds nou, 1972. Behandelen ze daar mensen die een transitie willen. Dus als vrouw geboren mensen die een man willen worden. En uh, als man geboren mensen die een vrouw willen worden. En er zijn... Tot nu toe, en sinds, die, sinds 1972, zijn er 10.000 mensen behandeld. Dus dat is veruit het grootste aantal in Nederland. En je ziet daar, in, in het begin was het traject, zeg maar, volledig. Dus je had eigenlijk maar twee smaken. Of je, je, werd, je ging voor het vervrouwelijkende traject of voor het vermannelijkende traject. Maar tegenwoordig zie je veel meer dat mensen maar een gedeelte van het traject kiezen... Grofweg is het traject, ja, je krijgt eerst een psychologische intake en, en inventarisatie van wat er aan de hand is. Dan krijg, kun je hormonen krijgen, hormonale behandeling uh, en daarna uh, medische ingrepen. Maar sommige mensen willen bijvoorbeeld alleen een medische ingreep, anderen willen alleen maar de hormonale behandeling en een andere groep wil, die, wil dat hele traject. En er zijn ook mensen die, die alleen met psychologische ondersteuning, uh, uh, dat, die daar genoeg aan hebben.
4: En um, zien uh, genderklinieken, um, die hebben dus... Uh, aan de ene kant hebben ze, uh, geven ze meer ruimte eigenlijk om... om uh, tenminste, hebben, als ik je goed begrijp, geven ze meer ruimte dan, nu dan 40 jaar geleden? Als het, als het gaat ja, om...
0: absoluut. Ja, want ja, aan het begin van hè, in de jaren zeventig die, toen die kliniek begon... had je eigenlijk grofweg twee smaken. Je werd, werd of man of vrouw, even gechargeerd, gezegd. En nu is er veel meer uh, aandacht voor, voor dat brede spectrum aan genders, uh, wat, er, wat er is. Dus ze kijken veel meer... Ja, het is echt een aanpak op maat geworden. Ze kijken echt naar wat iemand nodig heeft uh, ja, om zich weer goed te voelen en weer goed te kunnen functioneren.
4: En uh, wat ik ook nu ben, zien zij uh, die toename in, in aandacht voor, voor die verschillende genderidentiteiten ook gewoon terug in... Uh, het aantal mensen dat zich aanmeldt voor, uh, uh, voor een behandeling. Het psychologisch, het zij hormonaal, het zij operatief. Maar zit is, is daar een, een toename in? Van, van, we, we signaleren hier al een paar keer dat het, ja, dat het er onder jongeren vaker over gaat. Dat het in de klas een, een thema is. Ja, zien zij, zij dat ook. zien
0: een enorme toename in mensen die, die zich melden bij de kliniek. Kijk hoeveel, hoe, hoeveel het voorkomt in de hele populatie is natuurlijk uh, heel moeilijk te zeggen. Uh, maar die kliniek die heeft echt. Nou, in, in die 50 jaar dat ze bestaan, is het 20 keer toegenomen. In de jaren 80 waren het 34 mensen per jaar. En nu zijn het er bijna 700. Uh, en er, er zijn enorme wachtlijsten van twee jaar. Ik geloof dat er nu al 5000 op staan. Uh, dus zij zien een enorme toename. En dat zie je ook wereldwijd. En um, uh, ja, ze zien ook dat de, de verdeling uh, van mensen is veranderd. Uh, voorheen waren het, was twee derde van de mensen die zich aanmelden was, uh, geboren of kreeg bij de geboorte een uh, mannelijk geslacht toegewezen. En een derde dus een vrouwelijk. Uh, en nu is dat veel meer 50-50 bij volwassenen, zien ze. En ze zien ook dat bij kinderen en jongeren er uh, meer uh, geboren meisjes zich melden. Dus wat Bart ook al signaleerde. En uh, uh,
4: Bart had het net over uh, die, die medisch klinkende term uh, die aan, uh, aan, aan die opkomst werd uh, uh, gegeven, rapid onset, uh, gender dysphoria. Gender dysphorie. Uh, ik, ik, ik ben daar benieuwd naar, is dat een term die nog gebruikt wordt of is die ook meer een beetje uit de oude tijd?
0: Nee, dat is, uh, dat is de gangbare term, dat centrum zelf heet, kennis- en zorgcentrum voor gender dysphorie. Dat is denk ik ook een nieuwe naam, maar... Uh dat genderdysforie is, is de overkoepelende term. En daar valt dus ook dan anders alles onder. Ja, en
3: ik begrijp dat de, de WHO heeft een, zeg maar, een nieuwe termenlijst aangenomen. En die spreken, uh, als het goed is, vanaf 1 januari 2022... liever over genderincongruentie dan over genderdysforie.
4: Gender maar vandaar ook mijn vraag, omdat een, een deel van die terminologie... zit nog natuurlijk in het medische, in het behandeling van afwekeningen. We hebben het ook nog over een genderkliniek, zeg maar, van, van als een, een...
0: Ja, maar ook daar is het al... Ja, om het goed te kunnen uitleggen, gebruiken ze wel het woord patiënt, maar het zijn natuurlijk niet patiënten in die zin. Het, ja, het, het, is, het is wel iets anders. Ja, een cliënt zou je het eigenlijk dan eerder kunnen noemen. Ja. Ja.
4: En ik ben ook wel benieuwd, uh, Nikina, als het gaat over deze genderklinieken. Als je, uh, nou ja, als je. Stel je kijkt met heel veel zorg naar het, de, 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 de toename van uh, mensen met, uh, uh, met, 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 met gender. Uh, um. Dysforie. Dysforie. Ja. Um, dan uh, dan gaat het heel erg van, van oh weet je van zijn we niet allemaal uh, mensen aan de behandelen die later spijt krijgen of die later uh, dingen weer terug willen veranderen. Um, hoe kijken ze daar binnen die klinieken tegenaan? Zijn dat veel mensen?
0: Uh, zijn die alsnog te helpen? Uh, ja, dat die Amsterdamse kliniek heeft een heel grote uh, studie gedaan. Die hebben natuurlijk heel veel uh, cliënten. Uh, uh, ...behandeld in, die, in de afgelopen 50 jaar. Dus die hebben een enorme studie... ...onder bijna zevenduizend uh, mensen... ...die in de kliniek zijn behandeld... ...of nu in behandeling zijn gedaan. En um, daar hebben ze al dat soort dingen in kaart gebracht. En dat is echt een van de grootste studies wereldwijd... ...die daarnaar is gedaan. Uh, en zij zien dat een half procent... Uh, ...van de mensen die zij behandeld hebben... ...spijt kreeg. echt spijt. Terug, weer terug wilde. Um, ja, en dat, dat zijn dan twaalf uh, personen... Um, en maar dat ik, kan. Ik, ik je kan kunt... me voorstellen
3: dat met de toename van het aantal mensen dat zich daar meldt, er uiteindelijk ook meer spijt op tante tussen zullen zitten. Omdat je, zou ik zeggen, vroeger als je dat deed, dan moest, moest je wel heel erg overtuigd zijn als je door al die uh, taboes heen wilde om, om je daar te melden. En wat de drempel nu misschien lager is.
4: Maar wat daar tegenover staat is zeg maar die diversificatie in ja, aanbod. Uh, dus dat als uh, de uitgesproken wens misschien ook minder uh, hard is, dat er dan ook um, uh, dat je minder ver in het uh, in het, in het, het gaat. Ja, ja. ja. Dus dat, dat lijkt me net als, als jouw vraag eigenlijk. Bart, en jij probeert het te beantwoorden ook een, 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 in dit moment moeilijk te, te bekijken. Zeker. Ja, en, dat is ook
0: door de tijd heen. Zij volgen natuurlijk al hun, uh, alle, alle mensen die, die zij uh, onder hun hoede hebben. Dus dat is ze, absoluut iets waar zij op letten. Ja.
4: En is er... Um, als je... Als het gaat over gender en over het zoeken naar die identiteit. dan we, we hebben we het over pubers, adolescenten gehad. En eh, op het moment dat je puber bent, dan, dan is je geslachtsontwikkeling... Eh, biologisch gezien nog niet klaar. Dat gaat nog allemaal door. Dan um, begint het allemaal uh, ja, dan te komt Dan, dan ja. komt dat op gang. Um, hoe uh, kijkt een, de, de, de Gender in Amsterdam naar de leeftijd... waarop je kan beginnen met verschillende uh, trajecten... Um?
0: Nou, ze hebben. er is een, 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 een behandeling die daar is ontwikkeld in, die, in Amsterdam in de jaren negentig. De Dutch Approach. En dat, uh, dat zijn puberteitsremmers. Uh, kinderen vanaf elf jaar in Nederland kunnen puberteitsremmers krijgen. Als dat past binnen hun behandeling. Dus dat is niet dat je per se op je elfde die, die remmers moet krijgen. Maar dat kan. En um, dat is dus voordat jouw puberteit begint. En daarmee voorkom je dat al die geslachtskenmerken die, die helemaal niet passen bij uh, het geslacht... waar, waar jij je, uh, hoe jij je voelt, dat die niet ontwikkelen. Um, maar er is natuurlijk best veel discussie over uh, wereldwijd. Het is, het is wereldwijd wel overgenomen, die hele behandeling. Wordt nu overal uh, gedaan, maar er is wel discussie over... Uh, of je zo jong moet beginnen en of kinderen... op zo'n of pubers op zo'n leeftijd ja, al uh, kunnen beslissen hierover... Maar het, het, uh, ja, die Amsterdamse genderkliniek, die, die, uh, die staat nog steeds uh, vierkant achter die, uh, die manier. Omdat het juist een hele veilige manier is ook om te onderzoeken of het wel uh, de route is die je, die je wil als kind. als je ermee stopt, kun je, gaat die puberteitsontwikkeling gewoon weer door. Dus het is omkeerbaar in die zin. Um, dus het, is juist een, het geeft juist rust om, om het, uh, he, stap voor stap... Die transitie in te gaan en. Uh, ja, niet overhaast uh, dingen te doen. Uh, maar in Amsterdam zien ze trouwens ook. Uh, dat eigenlijk de meeste kinderen. met uh, genderdysforie die zich daar melden. Uh, uiteindelijk niet het traject ingaan. Daar verdwijnen die gevoelens ook weer. Uh, een beetje afhankelijk van de, de studie. Uh, die gedaan is, ligt dat tussen de 15 en 40 procent. Uh, van de kinderen die wel doorgaan. En dat gaat dan echt om jonge kinderen. Um, dus dat laat ook weer zien dat er wordt heel goed uh, gekeken en gewogen en heel uh, zorgvuldig, zeg maar, worden die trajecten uh, gedaan per persoon.
4: En uh, hoe um, tot slot, denk ik, hoe kijken ze in, in um, die genderkliniek, zeg maar, tegen die ja, maatschappelijke polarisatie uh, aan? Weet je, van het, 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 het ligt allemaal een beetje onder een vergroot glas. Hoe gaan ze daar maar om?
0: Ja, het ligt enorm onder een vergroot glas. En um, nou, ik, ik, hoorde, ik hoorde ze wel verzuchten dat ze, dat ze eigenlijk gewoon heel graag aan het werk willen. En niet de hele tijd dat soort uh, branden moeten blussen. Want er is een enorme wachtlijst. En die, zij willen gewoon doen waar ze goed in zijn. En dat is mensen zo goed mogelijk begeleiden naar een, uh, een lichaam en een leven wat, uh, wat bij ze past. Dus uh, ja, ze hebben er een behoorlijke dagtaak aan. En de, ja, dat is jammer voor die ja, wachtlijsten. Ze hebben
4: ja. graag de, de ophef voorbij. Ja. Ja.
0: Oké, okay,
4: uh, dankjewel uh, Nicky en Bart dat uh, jullie ons uh, deze kanten van uh, uh, ja, de gendervraagstukken uh, lieten zien. Um een aflevering als deze is nooit compleet, zeker niet als jullie allemaal maar uh, heel kort uh, mogen, <laughs> mogen praten. Maar ik denk dat we toch, uh, ook met het deel van Hendrik en uh, Sander erbij, uh, op heel veel verschillende manieren naar uh, gender hebben gekeken. En, en daardoor toch ook een heel rijk beeld hebben gekregen van uh, waar dat vandaan komt. En, en hoe uh, vraagstukken uh, vandaag worden behandeld en uh, bekeken. Uh, dank jullie wel daarvoor. Dankjewel Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering.
0: Tot dan!